0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Wir danken jetzt erstmal Arno und der Morgencrew für diesen tollen Beitrag. Ja, und äh, heute berichten wir, Daniel und ich, Sebastian, von der virtuellen Hochschulmesse. Ähm, ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben für euch ganz, ganz spannende Inhalte vorbereitet, werden aber auch während unserer Sendung immer wieder auf Zuschauerfragen eingehen können. Ja, ich denke, wir stellen uns erstmal vor, Daniel, was ist deine Aufgabe, was bist du eigentlich?
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, ich bin äh, heute mit dem Thema hier, ähm, welche Alternativen gibt es für unsere Abiturienten? Was gibt es also neben dem Klassenstudium, was man machen kann, eben für verschiedene mögliche Wege, die noch gegangen werden können und da stelle ich euch dann eben bestimmte Ausbildungsplätze, Ausbildungsberufe vor, aber auch spezifische Ausbildungen für Abiturienten.
0: Sehr spannend. Ich bin der Sebastian. Ja, ebenfalls ein Kollege vom Daniel. Wir beide sind ja, Experten für das Thema Bildung am Arbeitsmarkt. Und ähm, tja, mein Thema wird heute was ganz Spannendes sein. Der Staatsdienst, es klingt trocken, hat aber durchaus ganz, ganz spannende Perspektiven zu bieten. So viel dazu. Ich würde sagen, wir steigen dann direkt ins Thema ein. Ja, und nur nochmal für alle die Informationen. Wir sind heute auf sämtlichen Kanälen online, auf sämtlichen sozialen Netzwerken. Könnt ihr euch mit euren Fragen an uns wenden. Ja, und kaum gesagt, geht schon los. Die erste Facebook-Frage kommt von der Sweet Anna 18 Sie möchte denn wissen, was gibt's denn für spezifische Ausbildung Ja, Daniel...
1: Hast du, da, hast du da Antworten? Ja, spezifische Ausbildung das hört sich natürlich ein bisschen jetzt äh, tatsächlich äh, gestochen an. Ich nenne es jetzt mal Abiturientenausbildung, ist vielleicht ein bisschen verständlicher. Und ähm, Abiturientenausbildung bedeutet eigentlich, dass es eine Sonderausbildungsform ist. Ähm, du äh, musst als Voraussetzung natürlich erstmal die Hochschulreife mitbringen oder zumindest die Fachhochschulreife. Das ist ganz wichtig und dann kannst du eben in verschiedenen Berufen eben diesen Abiturientenausbildungen, Rechtspfleger, Fluglotse, gibt es da den technischen Betriebswirt oder aber auch die Handelsfachwirtin eben eine Ausbildung abschließen und ähm, muss natürlich auch gute Leistungen in den Hauptfächern mitbringen, das ist ganz klar als Voraussetzung und vielleicht zum Verlauf einer Abiturientenausbildung will ich auch ganz kurz was äh, sagen, ist vielleicht auch interessant an der Stelle, die Abiturientenausbildung, die haben keine einheitliche Regelung, an der sie sich orientieren, sondern sind so ein bisschen ähnlich dem dualen Ausbildungssystem gestrickt und dauern in der Regel zwischen zwei und vier Jahren. Vom Ablauf her ist es so, du machst zwei Jahre lang die klassische, den klassischen Ausbildungsberuf. Als Beispiel jetzt die Kauffrau im Einzelhandel. Und ähm, nach Ablauf von zwei Jahren fängt sozusagen die Spezialisierung an, äh, dort ähm, schließt sozusagen der berufsqualifizierende Abschluss an, ähm, beziehungsweise die qualifizierende Berufsweiterbildung zum Handelsfachwirt. Ja, das wäre also eine, eine Form, ähm, wo du eben diese Zusatzqualifizierung oder Zusatzqualifikation mit absolvierst. Genau, das so viel erstmal zu dem Thema äh, Arbitragentenausbildung.
0: Das sind schon mal sehr, sehr spannende Antworten. Ich hoffe, damit haben wir ja, den Fragedurst von Anne erstmal stillen können. Ja, und ja, nicht bloß die Anne ist sehr interessiert. Jetzt kommt auch direkt ein Tweet rein vom Justin. Der Justin möchte jetzt wissen, wo kann ich denn diese besondere Ausbildung machen? Ja, Daniel, hast du da Antworten?
1: Ja, Justin ist ganz, ganz einfach. Die ganzen vielen Einzelhändler in Deutschland, die wir alle kennen, Norma, Aldi etc. pp., die bieten diese Ausbildung, diese spezialisierte Ausbildung eben an und im Beispiel von Aldi Nord ist es so, da dauert die Ausbildung tatsächlich zum Kauffrau im Einzelhandel bis zu 18 Monate plus der geprüfte Handelsfachwirt, sodass du insgesamt auf 36 Monate Ausbildung kommen kannst, Inhaltlich ist es natürlich auch auf den Bereich Berufs- und Arbeitspädagogik ein Stück weit ausgerichtet. Einfach aus dem Hintergrund, da du ja in dieser Ausbildung auch schon gleich die Ausbildereignungsprüfung ablegst, sodass du auch später selbst Auszubildende auch ausbilden kannst. Und wirst natürlich auch vorbereitet für Führungstätigkeiten direkt bei Aldi Nord. Das ist auch ein Stück weit so die Besonderheit eben an dieser, an dieser Ausbildung. Und das Tolle ja Im ersten Monat bzw. im ersten sechs Monaten bekommt man schon 1.000 Euro beim Aldi und im, im Verlauf der Ausbildung steigert sich das sogar bis auf 2.400 Euro hoch und das ist doch der doch deutliche Unterschied zu der normalen Ausbildungsform.
0: Ja, danke Daniel. Jetzt mal direkt eine Frage von meiner Seite aus. Eingangs unserer Sendung hast du ja davon berichtet, von der ja, Abiturientenausbildung der sogenannten und regulären Ausbildung. Was, was hat denn jetzt damit auf
1: sich? Ja, deshalb äh, reguläre Ausbildung auch, weil es ein wichtiges Thema ist für Abiturienten. Fast 40 Prozent der Ausbildungsverträge werden mit Abiturienten abgeschlossen. Das ist eine wahnsinnshohe Zahl, wie man sieht. Also Abitur und Studium ist nicht der einzige Weg, sondern tatsächlich auch Abitur und Ausbildung. Und es gibt eben auch bestimmte Branchen und Bereiche, was eben besonders interessant ist. Der Bankensektor, der Finanzbereich, der liegt bei über 70 Prozent im Abiturientenanteil. Das ist wirklich Wahnsinn. Und für euch vielleicht als äh, kleine Information: ähm, Im Berufernet könnt ihr für jeden Beruf nachlesen, äh, wie der Anteil von Abiturienten zu, zu eben diesem bestimmten Ausbildungsberuf ähm, ist. Schaut einfach unter den Zugangsvoraussetzungen und dann schulische Vorkenntnisse. Da ist ein schönes Kreisdiagramm. Äh, interessant auf jeden Fall auch für eure eigenen Beratungsgespräche.
0: Ja, und es geht fleißig weiter mit den Fragen. Jetzt kommt hier eine Nachricht oder eine Anfrage vom ICQ-Messenger. Der Cyberphilipp hat eine Frage an dich. Mensch, eigentlich wollte ich ja im Gesundheitswesen studieren, Macht es denn überhaupt Sinn, vorab, so eine Ausbildung zu machen?
1: Na klar, Philipp. Das ist äh, eine sehr gute Variante tatsächlich. Die Ausbildung äh, kann auch als Wartesemester dann angerechnet werden. Besonders, wenn dein Abi-Durchschnitt Abi nicht so berauschend ist oder du äh, einfach keine gute Abschlussnote mitbringst, die allerdings NC-bedingt Voraussetzung ist, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, die Ausbildung tatsächlich als Wartesemester zu sammeln äh, und äh, dann im Anschluss an die Ausbildung um den Zugang zum Studium zu bekommen. Also, durchaus eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Ja, Bevor die Fragen hier weitergehen, Daniel, an dich mal die Frage: Du hast ja vorhin schon vom Berufe nett berichtet. Ähm, wo kann
1: ich denn diese geballten Informationen alle nachlesen? Hast du da eine Idee für mich? Ja, wir haben für euch auf jeden Fall was vorbereitet und zwar äh, gerne in unserem OneNote-Wege in die akademische Berufswelt unter dem Bereich virtuelle Hochschulmesse findet ihr alle Hintergrundinformationen, über die wir hier heute sprechen, auch nochmal zum Nachlesen und auch nochmal gerne zum Vertiefen. Klasse, danke dir. So, liebe Besucher, ich bin hier auf der virtuellen Hochschulmesse unterwegs und laufe hier durch die, äh, durch die Gänge und da kommt mir schon einer entgegen, das ist der Tim. Mensch Tim, was möchtest du denn mal werden? Polizist. Okay, und hast du noch einen anderen Berufswunsch? Nein. Feuerwehrmann vielleicht? Ja. Okay. Mensch, Basti, wir äh, haben hier eine Frage, eine Live-Zuschauerfrage. Oh, Was sagst oh. du dazu?
0: Hallo Timmy, ich grüße dich. Ähm, eine ganz, ganz spannende Frage natürlich. Jetzt müssen wir natürlich schon mal von vornherein sagen, ein Polizist oder der Feuerwehrmann ist jetzt ja nicht der ganz klassische Angestellte. Da haben wir ja eine besondere Form des, des, ja, des, des Angestelltenverhältnisses. Wir reden ja hier vom sogenannten Beamten. Ein Beamter zeichnet sich grundsätzlich dadurch aus, dass er in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis zum jeweiligen Dienstherrn steht. Ja, der Dienstherr kann der Bund sein, die Länder, spezifische Behörden etc. Ja, Und Beamte sind halt nicht vergütet, wie wir es aus dem Angestelltenverhältnis kennen. Sie werden besoldet und da gibt es spezifische Besoldungsgesetze, die jeweils die Dienstherren selber regeln. Ähm, ja, Und natürlich gibt es einige
1: weitere Besonderheiten, die bei Beamten zu beachten sind. Ja, alles klar. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört. Dann schaue ich mal in unseren Tinder-Account rein. Ich glaube, da kommt auch gerade eine Anfrage rein von Claudia. Ja, genau. Also Claudia will wissen, Basti, welche Vorteile hat sie denn als Beamte? Und gibt es denn überhaupt für sie Perspektiven, sich weiterzuentwickeln?
0: Claudia, das ist eine, eine spannende Frage. Ja, die Vorteile liegen grundsätzlich auf der Hand. Also als Beamter ja, genieße ich eine gewisse Unkündbarkeit. Ja, natürlich gibt es ein paar Voraussetzungen, aber wenn ich dann erstmal Beamter auf Lebenszeit bin, kann ich quasi nicht mehr gekündigt werden. Ich muss als Beamter keine Beiträge zur Renten- und Sozial- oder Entschuldigung, zur Renten- und Arbeitslosenversicherung entrichten. Ich ähm, bekomme später im Ruhestand eine Pension statt einer Rente. Das bringt natürlich auch gewisse finanzielle Vorzüge mit sich. Und ich bekomme ja und genieße damit auch einen gewissen ja, sünderlichen Schutz. Ich bekomme Zuschüsse zur privaten Krankenversicherung, was ja bei der Wahl äh, des späteren beruflichen Werdegangs durchaus von Bedeutung sein kann. Kann ich mich im öffentlichen Dienst oder als Beamter weiterentwickeln? Ja, da würde ich etwas weiter ausholen. Wir reden ohnehin im öffentlichen Dienst oder speziell jetzt beim Beamten von verschiedenen Ebenen, von sogenannten Laufbahnen. Es gibt den einfachen Dienst, es gibt den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst. Und dann auch noch
1: später den höheren Dienst. Das ist spannend, Basti. Dann machen wir gleich weiter. Es klingelt hier schon auf der Studio-Hotline. Und ich habe die Jenny hier am Telefon. Die hat eine Frage, an dich.
0: Ja, das klingt ja alles sehr spannend. Ich habe Abitur. Ähm, welche Laufbahn käme denn dann für mich in Frage? Äh, Jenny, ja, ganz, ganz spannende Frage. Und natürlich auch wichtig für unsere Messe. Ähm, ja, mit dem Abitur... Generell kommst du natürlich eine Frage für eine Laufbahn im gehobenen Dienst. Jetzt ist da wieder zu unterscheiden, es gibt zwei große Richtungen. Wir reden vom gehobenen technischen Dienst und vom gehobenen nicht-technischen Dienst. Da muss jeder Abiturient und auch du, Jenny, für dich entscheiden, was dir denn eher liegt. Ähm, bist du eher im technischen Felder unterwegs, dann natürlich kommt der technische Dienst logischerweise in Frage. Das sind spezielle Aufgaben, zum Beispiel bei der Feuerwehr oder auch im Forstdienst, ähm, im Prüfwesen, beim Eichamt. Überall dort kann ich ähm, technisch tätig werden, indem ich Prüfe messe, auch was konstruieren muss, ähm, ja, dann ist das halt die erste Wahl. Alternativ, wenn du doch eher, ich sage mal, jetzt überspitzt die Büromaus bist, dann kommt natürlich der gehobene nicht-technische Dienst in Frage. Das sind im Endeffekt quasi... Alle sachbearbeitenden und verwaltenden Tätigkeiten bei Dienstherren in Behörden, ja, wo ich ähm, Anträge bearbeiten muss, wo ich Entscheidungen treffen muss, wo ich aber auch in gewissermaßen und auch nicht unwesentlich Führungsaufgaben wahrnehmen muss. Die Personalverantwortung ist im späteren Verlauf meiner beruflichen Tätigkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also das ist eine Option für dich, liebe Jennifer, ähm, der gehobene Dienst. Du hast die Wahl, technisch oder halt denn doch eben nicht technischer Dienst.
1: Ja, super, Basti, das wird ja immer interessanter. Dann schließe ich gleich mit der nächsten Frage an. Toni bei StudiVZ hat mir geschrieben in meinen Account, ähm, wie werde ich denn eigentlich überhaupt Beamter? Kannst du dazu was sagen? Ja, klar,
0: also eine ganz, ganz wesentliche Frage. Ähm, ja, wie werde ich Beamter im gehobenen Dienst? Also auch da gibt es natürlich rechtliche Voraussetzungen. Ähm, und die wesentlichen Voraussetzungen für eine Beamtenlaufbahn sind in erster Linie erstmal, ich muss die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder aber die eines anderen EU-Staates. Ich muss, ganz wichtig, für die freiheitliche demokratische Grundordnung, die natürlich in unserem Grundgesetz verankert ist, eintreten. Ich muss geistig und körperlich gesund sein und sollte in den letzten fünf Jahren bestenfalls keine Haftstrafe verbüßt haben. Ähm, und natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, aber bei der Jennifer und auch bei Toni, denke ich, trifft es zu, ich sollte mindestens über die Fachhochschulreife besitzen. Und als allerletzter Punkt... Bevor ich dann wirklich in die Beamtenlaufbahn einsteigen kann, muss ich natürlich einen Vorbereitungsdienst ableisten. Ja, der Vorbereitungsdienst ist ein ganz wesentliches Element an sich für jede Beamtenlaufbahn. Die Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn wird nämlich als Vorbereitungsdienst oder in speziellen beruflichen Bereichen auch als Referendariat bezeichnet. Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel drei Jahre, zumindest bei der gehobenen Beamtenlaufbahn. Ähm, wird jetzt speziell für unser Beispiel ähm, in der Form eines dualen Studiums angeboten. Ich absolviere dieses duale Studium an einer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, an einer Polizeischule zum Beispiel auch oder an ähnlichen Einrichtungen. Ähm, während meines Studiums bin ich auch immer schon wieder in praktischen Phasen in meiner Behörde tätig, für die ich später meinen Dienst ableisten werde und äh, ja, erziele damit logischerweise auch schon einiges an praktischen Erfahrungen. Und ganz ganz wichtig, ich denke, das würde ich für viele Fragen vorwegnehmen, ähm, natürlich erhalte ich auch schon eine Vergütung. Ich erhalte für die Dauer meines Studiums sogenannte ja, Anwärterbezüge,
1: also bin auch finanziell einigermaßen gut aufgestellt. So, was du durch hier weiter erzählt hast, hat Toni mir nochmal geschrieben bei StudiVZ. Für ihn hat sich leider die Beamtenlaufbahn erledigt. Das mit der Haftstrafe war doch das, das K.O.-Kriterium
0: für ihn gewesen. Das tut mir natürlich leid für Toni. Ähm, aber dennoch, ähm, wir haben ja diesen Zeitkorridor von fünf Jahren und er kann sich ja gegebenenfalls zu einem späteren Zeitraum
1: nochmal bei uns melden. Vielleicht kann er es beachten. Super, dann kommen wir jetzt mal zur allerwichtigsten Frage natürlich. Was verdient denn ein Beamter?
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, nach den Beamtenanwärterbezügen während des Vorbereitungsdienstes, was kommt denn finanziell bei rum? Ja, die Beamte oder Beamten im Dienst werden nach Besoldungsgruppen eingetaktet und für den Dienst kommen da im Endeffekt bis auf einige Ausnahmen die Besoldungsgruppen A 9 bis A13 in Frage. Ähm, das ist zunächst erstmal die jeweilige Ebene, je nachdem, welches Amt ich denn später ausübe. Und dann geht es auch noch weiter nach ja, quasi Entwicklungsstufen, sprich Dienstzugehörigkeit, Dienstjahre, die auch noch eine gewisse Berücksichtigung finden. Ich werde jetzt keine konkreten Beträge nennen können, ganz einfach, weil ähm, das auch noch mal jeweils vom Dienstherrn ähm, zu Dienstherren unterschiedlich ausgestaltet
1: sein kann. Okay, Basti. Warte mal ganz kurz einen Augenblick. Da war gerade eine Brieftaube, die habe ich mal kurz reingelassen. Ähm, der Fritz, der fragte auch noch mal, wo kann er sich denn überhaupt bewerben für den Beamten, für die Beamtenlaufbahn?
0: Ja, Fritzchen, noch vielen Dank für diesen Beitrag. Ähm, ja, wir merken, wir sind hier wirklich auf allen Kanälen unterwegs, digital als auch ganz klassisch analog. Die gute Brieftaube. Ja, Fritzchen, ähm man kann wirklich bei ganz, ganz vielen verschiedenen Behörden seine Bewerbung abgeben. Du kannst, wie der Timi schon vorhin ganz, ganz wichtig nachgefragt hat, bei der Polizei die Laufbahn zum Kommissar machen. Du kannst bei einer Berufsfeuerwehr in die äh, Ausbildung einsteigen. Du kannst Lehrer werden. Du kannst ähm, ja, aber auch zum Finanzamt gehen. Du kannst äh, dich generell bei unseren ja, Regierungsorganen bewerben. Äh, du kannst zum Bundeseichamt, zum Bundesamt für Materialforschung. Also da gibt wirklich unglaublich viele Dienstherren, bei denen du diesen Vorbereitungsdienst und die späteren Laufbahn bekleiden kannst. Super. Klasse. Basti,
1: ich bin überzeugt davon. Unsere Zuschauer sind hellauf begeistert und ich würde vorschlagen, wir leiten den Abschluss unseres Podcasts ein. Oh, schade, ja. schade. Es hat eigentlich Spaß
0: gemacht, aber ja, wir gucken ja auf die Zeit und auf jeden Fall. der nächste Messestand, glaube ich, äh, guckt auch schon sehnsüchtig, wo denn die Besucher bleiben.
1: Genau. Vielleicht fährst du noch ganz kurz zusammen, wo wir unsere Informationen oder wo ihr unsere Informationen nochmal nachlesen könnt.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Wir haben alle Informationen natürlich auch für euch aufbereitet. Ähnlich wie der Daniel vorhin schon gesagt hat, ihr könnt ganz einfach in unser OneNote gehen. Unter Messestand 3 haben wir sämtliche Informationen auch optisch ansprechend aufbereitet. Viel Spaß beim Stöbern und wenn ihr Fragen haben solltet, wir sind weiter in allen Chats aktiv. Wir wünschen euch viel Spaß weiterhin bei der Messe. Ja, ich bedanke mich, Daniel auch für deine Beiträge.
1: Danke an alle Zuhörer. Danke, Basti. Wir werden es wiederholen, würde ich vorschlagen. Definitiv, oder? definitiv. Oh, super, sehr schön. Mach's gut, Leute.